0: Je hebt het een paar weken zonder mij en mijn podcast moeten doen, want ik was aan het genieten van een heerlijke vakantie. En uh, die vakantie is ook wel de aanleiding van deze podcast, want ik heb daar natuurlijk weer allerlei dingen meegemaakt die ik uh, in mijn business kan vertalen. Die ik kan vertalen naar lessen ook voor jou, dus die deel ik natuurlijk graag met je. En vandaag wil ik het graag met je hebben over de route die je neemt. Want de route die je neemt met vakantie, maar ook de route die je neemt in je bedrijf, die hebben heel veel raakvlakken met elkaar. En daar ga ik het in deze podcast vandaag met je over hebben. Welkom bij de Stop the Bullshit Start Believing podcast. De no-nonsense podcast over ondernemen op jouw eigen, unieke wijze. Elke woensdag een nieuwe aflevering online, dus abonneer je op dit kanaal, dan hoef je nooit iets te missen. Mijn naam is Natasja en ik help eigenwijze vrouwen een succesvolle business te bouwen. Zonder bullshit, maar met vol vertrouwen in zichzelf. Nou, zoals ik al zei, was ik op een welverdiende, heerlijke vakantie met het gezin. We waren met onze camper Gerda op pad. En uh, Gerda hebben wij nu een jaar ongeveer, ja een jaar. En Gerda is niet ons eerste kampeermiddel. Wij hebben eigenlijk, nou ja, zo'n beetje alle kampeermiddelen al gehad. Toen we nog heel jong waren, zijn we begonnen in een klein iglo-tentje. En uh, dat vond ik persoonlijk helemaal niks... Uh, je, ...je eigen liggend aan moeten kleden, zeg maar, want je kon niet staan, zo klein was die tent. Dat was niet helemaal mijn ding. Dus al snel ruilden we de kleine iglo-tent in voor een grote bungalow-tent. Een grote tent waar je gewoon kon staan, waar je een aparte slaapkabine had... ...genoeg plek had om nou, al je spullen kwijt te kunnen. Uh, dat beviel al een heel stuk beter. Uh, vervolgens hebben we de stap gemaakt om door te gaan naar een vouwwagen... Nog iets meer ruimte, nog net iets makkelijker. Niet op de grond slapen, maar wat meer op hoogte slapen. Uh, daarna zijn we doorgegaan naar een caravan. Daarin heb je natuurlijk echt alles. Er zit ook een keuken bij, badkamertje erin. Dat je gewoon naar het toilet kan uh, midden in de nacht. Dat je niet naar zo'n, 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 zo'n toiletgebouw toe hoeft te lopen uh, s'nachts. Want dat is ook eerlijk gezegd niet helemaal mijn ding. Dus toen maakten we de overstap naar de caravan. Caravan hebben we heel lang gehad. Verschillende caravans. Steeds een stapje groter. En een paar jaar geleden zijn we van de caravan afgestapt. Hebben een klein uitstapje gemaakt naar een sta-caravan. Maar ja, het bloed kroop toch weer waar het niet gaan kon. Met een sta-caravan zit je natuurlijk vast op één plek. En we wilden toch wel graag ja, weg, dingen doen, dingen zien, de wereld zien, noem maar op. Dus toen kwam het idee, we gaan toch voor een camper. En een camper is toch een hele andere manier van met vakantie gaan dan met een caravan. Met een caravan ben je toch al snel dat je zegt, hé, hey, we gaan naar die plek. Daar zetten we de caravan een paar weken neer. En na die paar weken gaan we vanaf die plek weer terug naar huis. En um, ik ben iemand die nogal snel heimwee heeft. <laughs> Vroeger was dat heel erg. Kon ik helemaal niet lang weg van huis zijn. Wilde ik altijd heel graag weer even terug naar huis. Nou moet ik zeggen dat dat wel enorm helpt. Op het moment dat je met een caravan of een camper... Uh, ...op vakantie gaat, omdat je dan je eigen huisje en je eigen spulletjes bij je hebt. Dus dat voelt toch anders dan wanneer je in een een hotel of een appartement op vakantie gaat. Dus dat heeft bij mij al enorm geholpen met mijn heimwee. En de heimwee uitzicht bij mij niet alleen in het feit dat ik uh, naar huis wil, dat ik terug naar huis wil... ...maar ook in het feit dat ik me snel verveel op het moment dat ik te lang op één plek ben. Dus... uh, wij merkten eigenlijk al, als we met de caravan op vakantie gingen... en we waren dan twee tot drie weken op eenzelfde plek... dat ik het echt na, na max twee weken, had ik het niet meer naar mijn zin. Ik, ik verveelde me kapot. Ik, ik wilde gewoon naar huis. Ik, kon, ik weet niet waarom, maar nee, ik wil weg hier naar huis. Dus heel vaak gingen we dan alweer eerder dan gepland op de weg terug naar huis. En dat is voor mij de reden waarom ik zeg, nou, die camper... Dat is wel ideaal, omdat je een stuk makkelijker je woeltje pakt en, en, en weer een stukje gaat rijden op naar de volgende plek. En daar dus weer nieuwe ervaring hebt en het weer als iets compleets nieuws voelt. Dus met die camper kan ik veel makkelijker drie weken en nog wel langer op vakantie blijven dan met een caravan. Uh, met zo'n camper kan ik heel makkelijk zeggen, nou ik ben nu zat hier, dus we gaan gewoon verder. Dan hoef ik niet per se naar huis. Verder is ook prima. Um, ik, ik ga een beetje van mijn uh, van, van padje af van waar ik eigenlijk naartoe wilde met deze podcast. Maar daar kom ik zo wel weer op terug. Maar we hebben dus een camper en met die camper uh, ga je dus op een andere manier op vakantie. Toen we met de caravan op vakantie gingen en we dus uh, een paar weken op een vaste plek zaten... Was het, nou ja, zeker in het begin, dus echt jaren geleden, de eerste zoveel keer dat we dat deden, gingen we vaak naar Zuid-Frankrijk op vakantie. En dat reden we dan in twee dagen. Op dag één reden we, nou, ongeveer 900, soms nog ietsjes meer, tussen de 900 en de 1000 kilometer. Dan hadden we het grootste stuk gehad, pakten we lekker rotusoleien, hop, gaan met die banaan. En dan om een uur of zes gingen we eventjes bij de McDonald's natuurlijk, want dat hoort bij de vakantie. Dan eet je McDonald's, bij de McDonald's een hapje eten. Nog één of twee uurtjes doorrijden en om een uur of acht zochten we dan een camping op. Gingen we daar overnachten. En de volgende ochtend om 6 uur of zo ging de wekker weer. En om 7 uur op weer in die auto, vol gas. Zo snel mogelijk naar de plek van bestemming. Want dan begint je vakantie eindelijk als je er dan bent. Nou ja, toen ik bijna 10 jaar geleden ziek werd. Toen was dat voor mij al niet meer te doen om um, um, in twee dagen te rijden. Dus dat je dan één dag... Ja, echt van ochtends vroeg tot avonds, laat bij wijze van spreken. In die auto zit natuurlijk, pak je wel pauzes tussendoor, hè? maar ja, je, mijn lijf trok dat niet meer. Dus toen zijn we al in drie dagen gaan rijden. Dus dan reden we iedere dag vier, vijfhonderd kilometer en dat was voor mijn lijf veel beter te doen. En dat is ook de manier waarop we dat nu de. Camper doen. Met de camper rijden we maar kleine stukjes. En ik denk dat we het dit jaar zelfs nog niet helemaal goed hebben aangepakt. Dat als we het echte camperleven willen, dat we dan nog uh, kortere stukjes moeten rijden. Maar dit jaar rijden we 200 à 300 kilometer per dag. Uh, dus dan hoef je maar, nou ja, echt, echt een kippenstukje eigenlijk. En dan begint dus je vakantie op het moment dat je je thuis de deur achter je dicht trekt. Op het moment dat je je thuis de deur achter je dicht trekt. Ja, heb je al dat hele vakantiegevoel en mag je al gaan genieten? Je hoeft niet te haasten omdat je zo snel mogelijk op je bestemming wilt zijn. Nee, want je bent... Ja, je, je camper is eigenlijk je bestemming. Je bent er eigenlijk al. En je gaat met die camper ga je dingen doen, dingen zien. En je bent zoveel vrijer. Um, dus je beleeft het heel anders. En dat was voor ons ook de reden om dit jaar... Uh, mede ook omdat we een... Andere locatie hadden dit jaar dan uh, Zuid-Frankrijk. Dat doen we al een aantal jaar niet meer. Maar we wilden dit jaar afzakken langs Normandië. Verder naar beneden zakken. Dan kom je bij Bretagne volgens mij, als ik het goed zeg. Uh, Nog wat verder naar beneden. En zo zijn we langzaam afgezakt tot aan uh, aan Spanje. Dus je pakt al niet echt route du Soleil. Zoals we dat vroeger met de de caravan altijd deden. Maar je pakt wat meer de, de toeristische. En ik zei ook... Ik wil nou eens proberen, als we nou eens in de navigatie zetten, tolwegen vermijden. Want als je tolwegen vermijden zet in de navigatie, dan pak je veel minder van die hele grote snelwegen. Vooral in Frankrijk heb je natuurlijk die hele grote snelwegen, die peage, waarbij het echt een race is. Het doet mij altijd heel erg aan een, aan een soort toch denken, waar je dan... Met z'n allen aankomt rijden. En dan wordt het zo in een keer heel breed. En iedereen gaat naar een eigen poortje toe. Gaat zo snel mogelijk een stempeltje halen. En hop vol gas. Want je moet zo snel mogelijk weer, weer door zijn. Alsof het ja, echt een race is iedere keer. Wie het snelste weer uit dat poortje weg, weg kan zijn. Ik vind dat, dat een hele bijzondere gewaarwording. En dit jaar zei ik, nee, we gaan geen tolwegen rijden, want ik wil zien waar we dan terechtkomen. Want als je tolwegen rijdt, ja, die weg hebben we eigenlijk al zo vaak gezien. Daar zijn we al zoveel jaren langs gereden. En ja, heel veel meer dan bomen, bergen in de verte dan vangrails, auto's, hooibalen. ...zie je eigenlijk niet als je dus over de peage rijdt. Dus ik zei, nee, dat wil ik dit jaar niet. We gaan lekker goed uh, nationaal rijden, tolwegvrij... ...en dan zien we wel waar we uitkomen. En we hebben fantastische dingen gezien. We zijn door hele piep kleine dorpjes gereden. Soms echt een uitdaging, absoluut. Als je bij een camper rijdt die drie meter hoog is... ...waarbij een flinke, ik noem het een pukkel heeft ze aan de voorkant... ...een flinke pukkel heeft zitten... En je rijdt door een heel klein dorpje, dan is dat soms wel een beetje billen knijpen. Dat je denkt, oh, als we nu maar niet in een heel smal straatje komen met lage balkonnetjes waar we dan niet doorheen kunnen. Best wel spannend. Maar we hebben mooie dingen gezien, dat wil je niet weten. Ik kan het je niet eens uitleggen. In die dorpjes kwamen we de meest fantastische kleine... Um, uh, sprookjesachtige huizen tegen, uh, hele mooie oude begraafplaatsen, hele mooie kerken. Um, ruïnes. Nou ja, noem maar op. We hebben dingen gezien die we nooit zouden hebben gezien als we dus Peage hadden gereden, als we Route de Soleil hadden gereden. Um, en er zit natuurlijk ook een nadeel aan het niet over de peage rijden. Dat is natuurlijk dat je langzamer rijdt. Want je kan minder hard als je door de dorpjes heen moet in plaats van door uh, over de snelweg heen natuurlijk. Nee, dat zul je begrijpen. Dus het gaat een stuk langzamer. Mijn man moest... Mijn man rijdt altijd. Hè. Uh, uh, ik kan ook autorijden, maar ik heb nog nooit in die camper gereden. Zeker niet met een aanhanger erachter. Dat vind ik best wel een beetje spannend. En hij vindt het hartstikke leuk om te rijden. Ik zeg wel tegen hem, moet ik het overnemen? Laat het me weten. Maar hij vindt dat veel te leuk om zelf te doen. Dus hij rijdt het hele stuk. En het was natuurlijk ook wel vermoeiender voor hem om door al die dorpjes heen te sturen steeds. Zeker met zo'n oud beestje als Gerda. Geen stuurbekrachtiging natuurlijk. Dus het was voor hem wel vermoeiender dan wanneer hij snelweg zou rijden. Tuurlijk. Maar weegt dat op tegen de ervaring die we nu hebben door op die manier te gaan rijden... Nee, dat weegt niet op tegen elkaar, vind ik. Nou ja, ik ik zit in deze podcast natuurlijk niet om mijn hele vakantieverhaal met je te delen. Ik snap dat je wel wat beters te doen hebt. Maar natuurlijk zit hier gewoon ook een businessles in. Want de route die je kiest als je op vakantie gaat... of de route die je kiest in je business, het komt eigenlijk een beetje op hetzelfde neer. Wij kozen nou op vakantie om te kiezen voor de langzame, maar toeristische route in plaats van de snelle route, waarbij je misschien wat minder ziet en meemaakt onderweg, maar je wel sneller op je bestemming bent. Welke route kies jij in je business? Want in je business kun je ook voor meerdere routes kiezen. Kies je in je business voor de hoppakee, snel recht op mijn doel af, die route? Dat kan, dan kom je het snelste bij je route. Als dat is wat jij het liefste wil als, als jouw route. Uh, jouw doel bereiken voor jou op dit moment het allerbelangrijkste is... dan is dat de route die je te pakken hebt. Dan wil je over die snelweg naar je doel toe. Dan kom je zo snel mogelijk op je doel met zo min mogelijk obstakels. Hoef je niet over gekke bedden door gekke dorpjes en al dat soort ongein heen. Kun je gewoon hoppakee, lekker snel doorkarren, lekker snel op je doel af. Je kunt ook in je business... De toeristische route nemen. Gezellig, hier een obstakel, daar een bergje over. Oh, hier nog even kijken. Oh, wat is hier nog te doen? Oh, wat leuk. Oh, wat leuk. Oh, daar even kijken. Uiteindelijk kom je dan ook bij je doel. Maar het duurt wel een stukje langer. En het is misschien wel een stukje vermoeiender. Dus... Um Wat ik zie gebeuren is dat uh, heel veel ondernemers zeggen dat ze zo snel mogelijk hun doel willen bereiken. Dat ze dus over die snelweg willen naar hun doel. Maar ondertussen toch stiekem de eerste de beste afslag pakken en de toeristische route nemen. En dat is natuurlijk helemaal oké. Het is jouw business, het is jouw route, het is jouw keuze, jij bepaalt. Alleen wat er dan ook gebeurt is, dan pakken ze de eerste afslag. Dan pakken ze lekker de toeristische route. Oh jee, een berg. Ik hmm, ga over die berg heen. En dan, en dan krijgen ze zo'n een berg. Oef, dan wordt het moeilijk, dan wordt het zwaar. Hé, uh, hey, maar jij bent degene die die afslag heeft gepakt. Hè? Jij wilde niet meer die snelweg over. Jij ging de afslag en jij dacht, ik ga lekker uh, via, de, via de andere route. Helemaal prima. Maar dan moet je nu niet klagen dat die route wat uitdagender is dat die route je wat meer afleiding geeft. Dan had je op de snelweg moeten blijven. Of zorg dan dat je de eerste en beste afslag weer terugpakt de snelweg op. Dat kan ook, hè? Je mag natuurlijk altijd even van de snelweg af. Prima. En als je zegt: "Het gaat me niet snel genoeg." ga dan gewoon die snelweg weer op. Dus in de vakantie kies ik er bewust voor om uh, juist die langzame route te pakken, omdat ik zoveel mogelijk ervaringen in me wil opnemen, zoveel mogelijk dingen wil zien, wil meemaken. Maar in mijn business ja, wil ik eigenlijk juist liever die ja, gladde weg vormen waar ik gewoon vol gas overheen kan. En... Eerlijk is eerlijk, natuurlijk pak ik ook wel eens een afslagje. Dat ik ik denk, oeh, nou wordt het wel eventjes lastig. Laat ik even een afslagje pakken. Dan kan ik even een beetje tijd rekken. Want ik heb hier eigenlijk helemaal niet zo'n zin in. Tuurlijk, heeft iedereen. Maar wees altijd eerlijk tegen jezelf. Shit, het gaat me nu toch weer te langzaam. Hop, zoek dan zo snel mogelijk die snelweg weer op. Er is ook gewoon een snelweg. En... Soms heb je misschien een duwtje in je rug nodig. Soms heb je een navigatiesysteem nodig om de snelweg weer terug te vinden. Misschien in de vorm van een coach. Business buddy, coach, maakt niet uit. Wie is jouw navigatiesysteem om te zorgen dat jij weer op de juiste route komt... zo snel mogelijk richting jouw doel? Denk jij nou dat ik jouw navigatiesysteem kan zijn? Ik weet wel zeker dat ik jouw navigatiesysteem kan zijn. Maar geloof jij ook dat ik jouw navigatiesysteem kan zijn... Nou ja, je weet me denk ik te vinden. Uh, ik heb het hier al vaker genoemd. Nou, ik ga het hele riedeltje gewoon nog een keertje voor je doen. Je kunt me mailen natasja.happyprofit.nl. Je kunt me vinden op Instagram onder Natasja Gozen. Op LinkedIn, onder Natasja Gozen, op Facebook onder Natasja Gozen. Uh, of plaats gewoon een uh, berichtje onder deze podcast. Dat mag natuurlijk ook altijd. Er zijn allerlei manieren om mij te vinden. Laat mij jou helpen om op de juiste te Weg te blijven voor jou. En dan uh, dan weet ik zeker dat jij ook heel snel bij je bestemming komt. Dit was uh, mijn uh, podcast over mijn uh, stukje vakantie. Waar ik wel een businessles natuurlijk weer ingestopt heb. Bedankt voor het luisteren. Laat me weten als je er een uh, inzicht uit hebt weten te halen. En dan uh, tot de volgende keer. Bedankt voor het luisteren. Abonneer je op dit kanaal, zodat je geen podcast hoeft te missen. Elke woensdag een nieuwe podcast voor jou. Over bullshit, ondernemerschap en geloven in jezelf. Tot snel!